0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 6 von unserem Podcast: Der Schwabe und der Fange. Hallo, Patrick. Äh, jetzt muss ich nach links gucken, hat es geheißen. Hallo Jörg.
1: <lacht> Hat's geheißen, hallo. Äh, ich stelle dir eine Frage, klassisch wie ähm, beim Podcast hier eben eine Empfehlung äh, Lanz und Brecht, wer kennt ihn nicht oder wer kennt sie nicht? Jörg, wo erwische ich dich heute und wie geht's dir?
0: Mir geht's super, ja, und du erwischst mich ganz spontan hier bei uns im Videolab. Unglaublich. Wo erwisch ich dich denn? Oder wo erwischst du mich? <lacht> hey, also erstmal vielen
1: Dank für die Frage, mir geht's auch echt richtig gut. Ähm, <lacht> du erwischt mich in meiner neu gebauten Szene zu Hause und ich habe tatsächlich ähm, das halbe Wohnzimmer hier in meinem Büro geräumt. Ja, ich sehe es. Ähm, du
0: hast die Maurerkelle ordentlich geschwungen. Ich habe die Maurerkelle geschwungen und
1: habe mal hier alles geschwind äh, eingeziegelt und verfugt. Genau, ähm, an der Stelle vielen Dank an meinen Nachbar, den Jonas. Ähm, der hat nämlich so Stativ und ähm, hier so Bildmaterial äh, ja. ähm, auf auf Leintuch oder wie man das auch immer nennt, keine Ahnung. Ähm, also wer meine Fotobox braucht, dem Jonas einfach anrufen und schreiben oder mir Bescheid geben. Äh, genau, Aber Das habe ich quasi alles der umgebaut. Der, der wird sich freuen, ja. Ähm, genau, ich habe hier alles umgebaut für die Zuhörerschaft und die Zugucker. Genau, also übrigens mit Equipment mit neuem, ne? Äh, mit neuem Podcast-Mikrofon, sodass man mich quasi noch klarer hört. Super wo hast du denn das her? Das hat mir ein guter Freund empfohlen und ein guter Freund geschenkt. Der Franke. Also sagt das quasi. Ja. Ja,
0: ja. Okay, nee, du wolltest unseren neuen Subtitle
1: erwähnen. Genau, also ähm, neuer Subtitle, wir haben uns ja überlegt, was wir mit dem Podcast alles so machen und ähm, wir kümmern uns ja nicht nur rein um das Thema moderne Arbeit, sondern wir sprechen ja auch ganz viel zu Technologie, deshalb haben wir quasi einen neuen Subtitel und der heißt ähm, Der Schwabe und der Franke, also ganz normal, der Hybrid Work und Technology Podcast.
0: Ach, Wahnsinn, abartig
1: gut. Also ich schwanke noch ein bisschen zwischen New Work und Hybrid Work, aber das kriegen wir noch hin.
0: Je nachdem, Aber das für was sich Microsoft entscheidet. G Ach, genau, weil das Hybrid ist nämlich Work. auch Thema heute, deshalb habe ich es erwähnt. Genau. Patrick, was steht heute auf unserer Agenda? Äh,
1: einiges. Ähm, in der. Also wir befinden uns ja aktuell in der Woche der Hybrid Work Tour, beziehungsweise Hybrid Work Week von Microsoft. Das heißt, äh, da werden wir einen Blick drauf werfen. Wir werden auf den Blick ähm, auf die vergangene Microsoft Ignite werfen. Äh, da habe ich schon mal meine Top 5 zusammengeschrieben und ähm, meine Top 5 Features. Da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen und mal deine Meinung wissen. Dann schauen wir uns mal ein ganz anderes Thema an. Hat aber tatsächlich was mit Devices zu tun. Deshalb passt es da ganz gut. Und zwar Nachhaltigkeit in der IT. Besonders Nachhaltigkeit in Zusammenarbeit mit Microsoft. Was da denn so passiert ist, da kam nämlich auch so aus dem stillen Kämmerchen einfach mal so eine kleine Information gestreut über die äh, entsprechenden Medien. Und wir schauen uns noch mal ein äh, anderes Thema an, was auch irgendwie so ein bisschen mit Devices und mit dem ganzen Zeug, was so passiert, ähm, ist bei Ignite und ähm, Modern oder Hybrid Workweek. Ähm, schauen wir uns an das Thema Kontrolle am Arbeitsplatz. Das sind unsere Themen heute. Dann äh, schauen wir uns mal an das Thema ähm, Hybrid Work tour, beziehungsweise hybrid work week. Ich verwechsel die beiden Begriffe immer miteinander von der Microsoft. Also, 15. bis 19. November läuft aktuell eben diese äh, Microsoft Hybrid Work Tour.
0: Waren die week, Kollegen da wieder mit Camper oder mit Campern lustig durch die Gegend oder was? Ja, naja, genau, da das ist, das,
1: das ist genau das Problem, warum ich es mal durcheinander bringe. Ich denke da nämlich immer an die geschätzten Kollegen, ähm, Ragnar und Alex, die ja quasi ganz heftig in der Republik mit ihren ähm, anderen Kompagnons unterwegs, war, unterwegs waren auf der Hybrid-Work-Tour, Wir sprechen aber tatsächlich von der Hybrid-Work-Week von Microsoft und es sind verschiedene ähm, Online-Seminare, Workshops und auch Sessions, wo man ganz kostenfrei teilnehmen kann. Okay. Genau und das hatte am Montag begonnen. Die Microsoft Hybrid Work Week, ähm, das sind äh, unterschiedliche Termine, Online Sessions, Workshops und auch, ähm, ja, Seminare und ähm, Online Aufzeichnungen, die man sich entsprechend anschauen kann, zu dem, also global betrachtet zu dem Thema ähm, Hybrid Work. Da gehört das Thema hybride Führung, also Hybrid Leadership auch ein Stück weit dazu, genauso wie es das Thema ähm, hybride Arbeit, die vier Säulen der hybriden Arbeit beispielsweise angesprochen werden oder aber auch ähm, bestimmte Use Cases dargestellt werden und es ist im, im Prinzip eine ganz spannende Veranstaltungsserie, geht von Montag bis Freitag, wirklich über den ganzen Tag verteilt entsprechende Sessions ähm, und ich habe mir da mal die ein oder andere Session ähm, gegeben, wie man so schön sagt und... Ähm, Ha, ich tue mir ein bisschen schwer.
0: Okay, genau. aber ich halte also halt zumindest nicht. mal fest, wir fahren nicht mit Campern durch die Gegend oder Camberbussen, Korrekt. sondern Korrekt. man kann das wunderbar von zu Hause aus äh, genau. konsumieren und dran teilnehmen und äh, das ein oder andere lernen an der Stelle. Ähm okay, wie ist dein Feeling? Weil du warst gerade so ein bisschen verhalten geklungen. <lacht>
1: Ich tue mir schwer, ich habe es heute Morgen, habe ich mir überlegt, wie ich das Ganze beschreiben soll. Ähm, und zwar ist es irgendwie alter Wein in neuen Schläuchen, wie man doch so schön sagt. Oder ähm, alter Wein in neuen Gläsern oder sucht euch was raus. Äh, ich, ich weiß nicht wir kennen es alle. Ja, und ich habe mir jetzt die Keynote ähm, habe ich mir angeschaut, ich habe mir ähm, die Einführung in äh, New Leadership oder Hybrid Leadership angeschaut und die ganzen Begriffe und alles das drumrum sind wir irgendwie bekannt. Na, also wir denken mal zurück, das ganze hieß irgendwann mal, das ist das New Work Konzept, wir sprechen vom Modern Workplace, wir sprechen arbeiten von Remote Work, Arbeiten 4.0 und wir haben uns ja auch schon mal drüber unterhalten was ist eigentlich die Arbeit in der Zukunft oder wie beschreibt man das, in welchem Begriff packt man das, nicht, also ähm, das ist so ein bisschen ähm, schwierig für mich, das zu greifen, zumal es eigentlich immer die gleichen Eckpunkte sind, die da wieder auftauchen und ich habe so das Gefühl, das geht immer in der eine gewisse Produktrichtung, also zu Features, die Microsoft irgendwie rausbringt in ihren Produkten oder aber man versucht, den Begriff einfach mal neu zu fassen und wieder dem Ganzen so einen Aufschwung zu geben, weil es irgendwie ein bisschen abflacht. Das ist so mein persönliches Gefühl. Woran mache ich das denn fest? Also ich kann mich erinnern, wir haben, ähm, als ich angefangen habe äh, bei Lansco, hattest du mir mal so eine Folie gezeigt, der Arbeitsplatz, der setzt sich zusammen aus Raum, Kultur und Technik. Ja, Also da warst du ja auch immer ganz vorne mit dabei und hast gesagt, na ja, es gehört der Raum, die Technik dazu und aber eben auch die Unternehmenskultur und die Offenheit, ähm, modernes Arbeiten umzusetzen. Wenn man mal den Oberbegriff von Arbeit äh, 4.0, New Work und so weiter und so fort, da lehne ich mir jetzt vermutlich aus dem Fenster, aber... Ähm, wenn man das mal Modern Work. Genau, wenn man einfach mal sagt, modernes Arbeiten, das, das sind schon immer diese drei Themen quasi aufgekommen. Und heute höre ich von der Microsoft in einem... In einem, äh, ja, wie sagt man, in so einem kreisrunden Diagramm, in einer Aufteilung, das für Sie dazu gehört, Space, Kultur, Inklusion und digitale Kompetenz. Und das Ganze wird schön abgerundet und umfasst von Security und Governance.
0: Welch Zufall, also ne? irgendwie Und zufälligerweise hatten wir für alles ein Produkt im Portfolio, gell? Genau. Und jetzt, und jetzt frage ich mich ein natürlich, shame, wo ist denn da neue,
1: wo ist denn da das neue? Ja, also das, das frage ich mich halt ernsthaft. Ne, ähm, Da stehen dann Partner von der Microsoft vorne dran und sagen, hey, das ist komplett neu, ähm, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, hybride Arbeit, das ist unglaublich, aber sind wir doch mal ehrlich. Der Auslöser, den, den nennen viele für hybrides Arbeiten, sei die Pandemie gewesen. Wir hatten das doch aber vorher schon, dass teilweise Kollegen im Homeoffice waren und es gab hybride Meetings. Sprich, es gab Kollegen, die saßen im Büro, es gab Kollegen, die saßen zu Hause oder es gab Kollegen, die saßen irgendwo am Flughafen oder waren im Zug unterwegs, die an dem Meeting teilgenommen haben. Das heißt, das Thema Space, auch wie ich den Space organisiere, dass ich Ruhezonen habe, dass ich ähm, bestimmte Hubs habe, wo ich mich mit Kollegen austauschen kann, das hat Microsoft vor ein paar Jahren, als sie gebaut haben, schon mit dem Fraunhofer-Institut ganz groß rausgebracht. Also das Thema Space ist für mich nichts Neues und das Thema Inklusion auch nicht, weil Inklusion wird hier meiner Meinung nach so interpretiert, dass man sagt, wie inkludiere ich denn die, Homeoffice Arbeitsplätze und die Kollegen, die nicht im Büro sitzen oder im Konferenzraum sitzen, in mein Team oder in diese Session. Da kommt man dann zum Beispiel ums Eck mit, wir haben jetzt tum, äh, Teams Room Systems, ja? Wir haben da auch komplett neue Hardware dafür, dass es so aussieht, als würden die Kollegen am, am, am quasi am gleichen Tisch sitzen. Wir haben Whiteboard, weil man sagt, na ja, derjenige kann ja nichts quasi physisch auf das physische Whiteboard im Meetingraum draufkritzeln. Also irgendwie ver verbirgt sich immer so ein Produkt dahinter. Und es wird das Thema digitale Kompetenz genannt. Also alles, was mit Schulungen, Change and Adoption Management und dieser Customer Journey zu tun hat. Also auch da wieder so ein Ansatz. Ha, wir haben doch was im Portfolio, wo wir dahin können. Und wir haben auch für dieses Thema Kommunikation was, nämlich Microsoft Teams. Und deshalb nennen wir das einfach jetzt Hybrid Work und die vier Säulen des hybriden Arbeitens. Also ich weiß nicht, wenn du es so vielleicht, vielleicht kannst du es nachvollziehen. Vielleicht widersprichst du mir auch. Ähm, ich finde da sehr viele Parallelen und für mich ist jetzt nichts, was ganz Neues. Natürlich kommen coole neue Features und viele neue Funktionen, aber so den riesen neuen, also dass man so ein Hammerfall ist, ne, ähm, habe ich irgendwie nicht so wahrgenommen. Und dann rundet okay. man das Ganze mit Security und Governance ab. Also Und auch also da hat man mal, neue ich fass Produkte. Mal, ich fasse mal zusammen ja. für
0: jemanden, der sich schon länger damit beschäftigt, beziehungsweise für dich als alten New Work, Modern Work, remote Digital Work Hasen, wie man es immer nennen möchte, ist nicht wirklich was Neues dabei, aber für Kollegen oder Neu- und Quereinsteiger ähm, doch der ein oder andere gute Impuls, den man da einfach dann mitnehmen kann. Und ich nehme mal stark an, dass die Veranstaltungsreihe äh, kostenfrei ist, oder? Das, genau, also die Veranstaltungsreise
1: kostenlos. Und ich stimme dir da schon zu. Also jemand, der da neu einsteigt, man holt natürlich immer auch neue Leute ab oder neue Personen ab. Aber jemand, der mit einer gewissen Erwartungshaltung in das Thema reingeht, der sich damit schon länger beschäftigt, der wird es nichts Wahnsinniges Neues finden. Der, der sieht eher so, okay, wir haben das neu verpackt und neu gebandelt irgendwie, aber im Prinzip gibt es das schon genauso.
0: Und die Ansätze okay. kennen wir okay. schon. Okay, alles klar. Nee, gut. Dann ja. quasi der Appell oder der, der, der Aufruf schaut euch die Sessions mal an, die sind ja bestimmt auch aufgezeichnet und On-Demand irgendwo abrufbar und ähm, ja, guckt euch das genau, an. Genau, und ich
1: gehe mal davon aus, dass es dazu auch die entsprechenden Folien gibt und ähm, bestimmt auch mal spannend zu sehen, wie so ein Use-Case von einem tatsächlichen Endkunden aussieht. Ähm, das auf jeden Fall, keine Frage. Ähm, und an der, an der Stelle sei noch gesagt, wir hatten Security und Governance ganz kurz erwähnt, aber Microsoft hat seine Produkte umbenannt, fällt, ist, fällt mir jetzt gerade so äh, so tatsächlich spontan ein, äh, das ganze Thema Endpoint Security und ähm, Threat Detection und was was ich nicht alles, was in diesem Security und Governance Bereich sich irgendwie tummelt, da gab es die Namensanpassung in den Microsoft Produkten, genau. Das packen wir auch nochmal mit äh, als Link rein, dass man sieht, wie hieß das früher, wie hieß, wie heißt das heute neu, die Produkte, nicht, dass man sich wundert.
0: Okay. Okay. Also gut, von deiner Seite nicht wirklich viel Neues dabei. Ähm, nee. bei dieser bei dieser Veranstaltungsreihe ähm, ich sag nochmal wie es heißt Hybrid Workweek Hybrid
1: Workweek genau von okay, der Microsoft von, genau gehostet von
0: Microsoft okay wo aber wirklich Neuigkeiten und neue Features vorgestellt wurden das war auf der Ignite oder Patrick
1: ja, da kam so einiges. Ne? Also neben dem großen Thema Meta, Metaverse, Metauniversum oder Metaversum oder wie man es auch immer nennt oder Facebook sagt einfach nur jetzt mittlerweile Meta dazu, ähm, was ja alles so im Ansatz in die gleiche Richtung geht und auch bestimmt eine eigene Session wert wäre darüber mal zu zu, zu sprechen. Ähm, gibt's in der oder gab es mit der Ignite natürlich so ein paar richtige Kracher? Also zumindest mal für mich. Ich hatte mal meine besten fünf zusammengepackt ähm, und ähm, auch in die Beschreibung rein reingehauen. Das ist natürlich Hast du einen immer was Subjektives. Dazu
0: geschrieben, ich, ja.
1: Genau, genau, habe ich einen Blogartikel dazu geschrieben. Ähm, quasi brandheiß das Ganze abgecached und in meine Formulierung gepackt, wenn man so möchte. Äh, und da gab es für mich tatsächlich so fünf große Highlights, wo ich sage: Oh, das ist für mich, das, das stellt wirklich einen Mehrwert dar. Ja. Ähm, für mich ist das Microsoft Loops oder Loop, ja, äh, so das OneNote komplett neu gedacht, auch wenn es vielleicht ein bisschen böse klingt. Ähm, aber da sind wie, wirklich viele Funktionen drin, wo ich im Dokumentenmanagement, wo ich eine Integration in Teams bekomme, wo ich wirklich bestimmte eigene Snippets nutzen kann aus Loops heraus, ähm, um das in meinen in meinen Chats, in meinen Kommunikationen zu nutzen und zu integrieren. Ähm, da bin ich wahnsinnig gespannt. Das hat ja auch. Ähm, ähm, Satya Nadella ganz groß angepriesen, dass das der nächste große Durchbruch quasi ist in der Zusammenarbeit. Da bin es ich hört mal sich auf die...
0: Zumindest, es hört sich zumindest gut an. Ich meine, gesehen hat es ja noch niemand, außer genau. diese paar Videosequenzen hoch und runter. Ein paar GIFs, genau, drüber. ein paar Dann Videos. Geht es, da, geht es viral ganz schön umher, aber wir müssen, glaube ich, einfach abwarten, was, was unterm Strich bei rauskommt.
1: Genau, also es Und gibt glaube ich ein Vergleichsprodukt aktuell so auf dem Markt, ich meine es heißt Notion, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja, genau. was sowas ähnliches abbildet. Also ja, ich kenne es persönlich
0: nicht. Auch nur gelesen aber, drüber, aber ich habe es auch noch ja. nie gesehen.
1: Genau, also das ist, man, man, man kann sich das so vorstellen, das ist die Integration in das gesamte Office-Paket, ähm, in das Arbeiten und Bearbeiten von Inhalt, und zwar gleich gleichzeitiges Bearbeiten von Inhalt und eben auch dann zugleich die Integration von diesen einzelnen ähm, Komponenten von Microsoft Loops in Teams ähm, etc. Ja. Genau, ich denke, das, das ist wird so ein Riesending
0: spannend werden. Dann macht die Sache nicht einfacher, auch unseren Kunden gegenüber das zu erklären, wann nutze ich dann wahrscheinlich Teams, wann dann, das, das, neue Tool, wie interagieren die, wie integrieren die sich gegenseitig? Müssen wir, müssen wir abwarten. Genau. Denke ich jetzt noch. noch. Also, das für, ist die weißt große du, wann Frage. Das, wann, das, ja. für wann das ungefähr angekündigt war? Oder ist Keine Ahnung. Also, es hieß, Ach, es, es hieß,
1: okay. uh, early 2022. <lacht> uh, was auch immer das heißt, wer Microsoft kennt und auf diese ganzen Releases immer schaut, da wird auch öfters mal verdröstet, Also, ich glaube, es gibt, es gibt eine Idee, wann das kommen soll, aber wann es genau rauskommt, kann aktuell noch keiner sagen. Okay. Ja.
0: Was findest du noch gut? Ähm, was ich auch mega finde...
1: Nicht? Ähm, was ich mega finde, ist, wenn wir in größeren Sessions sind, wir merken das jetzt, oder ich merke es immer mehr, wenn wir mit Kollegen in größeren Runden sind, es gibt Fragen und einer stellt zum Beispiel mal ein vergangenes Projekt vor oder wir sind wirklich in Kundenworkshops, dass wenn einer die Hand hebt, dass es aktuell keine sichtbare Reihenfolge gibt. Ich finde die Funktion klasse, dass man seine Hand heben kann, ähm, aber ich finde es irgendwie schwierig, darauf zu reagieren und die Leute entsprechend anzusprechen, wenn man nicht weiß, wer hat sich zuerst gemeldet. Also das ist für mich auch so ein Riesenthema. Handheben ähm, finde ich irgendwie... Zwar eine kleine Funktion, aber sehr, sehr hilfreich. Genau. Und was mir in dem Zuge auch ganz ähm, gut gefällt, sind das äh, sind die Shared Channels. Ja, also ähm, du kennst sie ja auch, die ganz normalen Kanäle in Microsoft Teams und die private ähm, oder die privaten Kanäle und jetzt gibt es quasi die geteilten Kanäle, wenn wir beim Deutsch, bei der deutschen Begrifflichkeit bleiben. Ähm, und diese geteilten Kanäle, die Shared-Channels, so, hört sich irgendwie schöner an. Ähm, die kann ich eben auch aus einem Team heraus zum Beispiel an externe teilen. Oder wenn ich einen Kollegen habe, der nicht Mitglied in dem Team ist, dann kann ich aber ihm, ihm genau diesen einen Kanal teilen und er muss nicht im gesamtheitlichen Teammitglied sein und muss hat Zugriff auf alle, äh, auf alle äh, Kanäle. Genau, genau. Also das ist ähm, genau.
0: Ich habe auch immer wieder von, von, von Teams Connect gelesen und manche setzen das ja auch gleich. Äh, Shared Channels und, und Teams Connect. Kennst du da den Unterschied?
1: Oder muss ist das tatsächlich identisch? Kann ich dir überhaupt nicht sagen, was da tatsächlich der Unterschied ist. Also da habe ich noch nicht so ganz durchgeblickt.
0: Okay, weil als das Ganze ist, angeteasert wurde im Frühjahr, war immer von Teams Connect die Rede und dann relativ schnell wieder äh, die Shared Channels. Das habe ich schon wieder öfters äh, von Teams Connect gelesen. Hört sich oder fühlt sich vielleicht so an, als ob man da vielleicht noch einen Schritt weiter geht. Keine Ahnung, mhm. wird sich zeigen, was bei was, was, was rauskommt. Nee, aber diese Thematik mit den, mit den Handheben bin ich absolut bei dir. Also wenn man zu fünf, zu 6 in der in, in kleinen Besprechung, in der kleinen Teamsbesprechung drin ist, dann ja. ist das alles noch wunderbar. Aber ähm, gerade wenn es mal 20, 25 oder mehr ähm, Besprechungsteilnehmer ja, dann wird's sind, dann, unübersichtlich, das, ne? wird es unübersichtlich. Das echt sehr, sehr ja, herausfordernd, da einen Überblick zu behalten. Man will sie ja nicht auf dem Zettel dann noch mitnotieren müssen. In welcher Reihenfolge ja, vor allem, die Hände nach oben Vor allem gingen.
1: tatsächlich, wenn du den Workshop beispielsweise hältst oder den den Vortrag hast, musst du ja auch quasi noch einen zusätzlichen Blick auf die Teilnehmer haben und das irgendwie durchnummerieren, zumindest mal gedanklich. Dann bist du mal schnell über ein Thema drüber und kannst nicht direkt in die Frage einsteigen. da fragst du dich, na naja, hat das, wer, wer war jetzt denn der Erste? Ist das jetzt eine Frage, die schon länger aussteht oder hat er sich gerade eben gemeldet? Also ähm, finde ich finde ich schon sehr hilfreich, ja.
0: Für den schulischen Einsatz ist das natürlich auch cool, ne? für, für Lehrer und so weiter, Ganz die dann bestimmt. sehen, in welcher Reihenfolge wird sich dann als erstes gemeldet und so weiter. Ja, ja. Ich da habe ich noch gar nicht dran gedacht. ja. Ich nehme stark an, dass es auch wieder aus der Richtung kommt. Ja, diese, oh, und vielleicht Situation. brauchen wir Teams in Schulen schneller, wie
1: wir gedacht haben. Ne? Brauchen ja, definitiv,
0: aber du weißt ja, Datenschutz ist unser größtes Gut und äh, <lacht> da müssen wir natürlich dann aufpassen. Lieber unterrichten wir die Schüler dann gar nicht, als dass wir irgendwie datenschutztechnisch da irgendein Risiko eingehen. Ja, Steile These, steile
1: These. Ja, ja. <lacht> Da sollten wir jetzt mal, ja, also da, da wäre es mal spannend zu wissen, woran es da tatsächlich immer noch hängt. Ne? Aber das ist natürlich irgendwie eine ganz, ganz andere Baustelle.
0: Ja, ähm, das hängt wahrscheinlich an sehr, sehr vielen Stellen. Ah, okay, gut, Stimmen, was, ja. was hast du noch mitgebracht aus der Ignite? Mhm. Aus der Ignite oder von der Ignite? Ich glaub glaube, egal. Aus einer, einer Ignite Session. Ich, <lacht> genau. Ignite Session,
1: ja. Ähm, aus Chat-Scheduling habe ich noch mitgebracht. Chat-Scheduling.
0: Ähm, Scheduling,
1: genau. Ähm, also einfach nur terminiertes, terminiertes Versenden von Chat-Nachrichten. Wir kennen die Funktionalität aus Outlook, dass ich eine E-Mail vorbereiten kann und sage, schick die bitte erst morgen früh weg. Zu einer bestimmten Uhrzeit beispielsweise. Hm, ist das ein ähm,
0: Outlook-Feature? Ist das nicht äh, eher äh, von ist Boomerang? Irgendeine Erweiterung? Ich glaube, Outlook selber hat das gar nicht.
1: Boah, da du mich eiskalt, kann ich nicht sagen. Ich nutze die Funktion auch überhaupt nicht. Ähm, aber Weil ich sende also immer sofort. In, ja, ich sende immer <lacht> direkt, ja. Oder sie liegen einfach fertig im Pod, äh, im Podcast, sei ich schon, im Postfach. Ähm, und ich klicke dann einfach drauf und ich denke, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist. Bei Teams ist es aber tatsächlich so, ähm, dass ich das teilweise vergesse. Also eine E-Mail kann ich vorbereiten. Und dann sehe ich die bei mir in meinem post ähm, ausgang oder in meiner vorbereiteten ähm, Genau, in meinem Entwürfe? Postausgang sehe ich die. Ähm, in den Entwürfen. Bei den Teams-Nachrichten geht es nicht. Natürlich kann ich dir jetzt eine Teams-Nachricht in den Chat drücken und sie nicht absenden. Aber da muss ich erst mal wieder draufkommen, dass ich dir eine Nachricht schicken wollte und muss Hast in den Chat rein und sehe ja. dann meinen Text. Genau. Und das ist so ein Thema, wo ich sage, cool, weil ich tatsächlich das mir vorstellen könnte, dass, man, dass das nutzbar ist, dass man sagt, okay, ähm, zum Beispiel eine Erinnerung für äh, ein, ein internes Meeting, ja, dass die Kollegen fünf Minuten früher da sein sollen oder wenn man ein Kundengespräch oder ein Kundenmeeting hat, dass man sagt, hey, sende doch mal zehn Minuten vor, äh, vor Beginn des Meetings einfach diese Nachricht raus und ich kann das abends in Vorbereitung auf meinen nächsten Tag irgendwie ähm, tatsächlich alles schon fertig machen, ja. Und in dem Zuge, äh, Chat nur so eine kleine Randnotiz, das hat unseren Stefan ja sehr gefreut. Chat-Nachrichten an mich selbst schicken, ja. Also, äh,
0: ja, genau,
1: auch coole Funktion, ja. Würdest du das ja, denn nutzen, also das Chat-Scheduling? Scheduling, Sch
0: weiß ich nicht, warum nicht. Also, klingt ja, klingt ja ganz spannend, gerade vielleicht auch so für so Reminder-Nachrichten und so weiter. Hm man das schon mal vorbereiten kann. Also diese, diese Nachrichten an mich selbst, ich muss da immer, immer schmunzeln. Ich finde das irgendwie, ja gut, aber der eine oder andere braucht das und finde das dann total <lacht> super. Aber da tickt ja jeder ein bisschen anders, auch wie man sich selber an irgendwelche Dinge erinnert. Wer kennt das nicht? Du, kannst du mir schnell mal eine E-Mail schicken, dass ich das nicht vergesse? Oder ich schicke mir mal selber eine E-Mail, dass ich das nicht vergesse, damit es am nächsten Tag wieder einen Posteingang aufploppt und solche Sachen. Kann man natürlich auch eleganter lösen, aber man muss es ja nicht, Ja, man ist ja flexibel und frei. Ja. Könnte natürlich, man könnte es natürlich verargumentieren, ja, warum nutzt du nicht To-Do
1: und schreibst es in dein Aufgabenmanagement, dass du noch eine Nachricht verschicken sollst, aber dann habe ich die Nachricht ja nicht vorbereitet. Das werden ja, vermutlich ja. die Gegner ja, dann auch entsprechend anbringen.
0: Weißt du, welche, äh, welche Ankündigung ich ganz cool finde? Schieß los. Na, ich verrate es nicht, doch. Und zwar der erweiterte Backstage-Bereich in, in Webinaren und nicht in der, ich hoffe auch inständig, dass es bei den Live-Events kommen wird, weil dass man sich quasi vor dem eigentlichen Start des Events in so einem separaten ähm, ja, Background-Bereich nochmal treffen kann. Ich habe irgendwas gelesen, ich glaube maximal zehn Referenten oder, oder Co-Referenten, die sich dann, dann nochmal abstimmen, bevor das Ganze dann live geht. Ähm, da bin ich schon drauf, äh, drauf gespannt, finde ich, find ich eine coole Sache, weil das ist aktuell noch so ein bisschen, ist zwar irgendwie da, aber irgendwie auch nicht. Du kennst es selber, wenn wir in Live-Events sind und dann äh, uns da vorbereiten mit mehreren Referenten und irgendwann sagt man dann, okay, man kann nicht mal miteinander reden, weil man ist schon live und man macht Fuchtel irgendwie per, per Gestik dann rum und, und solche Sachen oder noch viel schlimmer macht es vielleicht über einen weiteren äh, Kommunikationskanal. Wenn, wenn da irgendwie noch ein bisschen mehr Funktionalität reinkäme, fände ich, ich das richtig, richtig cool. Und das heißt, ist noch, ähm,
1: das ist eine Erweiterung für die, bestehenden, äh, für die bestehende Webinar-Funktionalität. Also nicht, dass man es falsch versteht. Es ist noch nicht geplant, dass es in den Live-Events kommt. Zumindest ich, wissen wir noch nichts davon.
0: Genau. Also ich hab, hatte das auch bloß so, so aufgeschnappt, ähm, dass es wohl primär eine Webinar-Erweiterung sein soll. Mhm. Aber letztendlich ist es ja alles das Gleiche so ein bisschen. Ja? Also Webinar ist jetzt auch nichts groß anderes, anderes wie das Live-Event noch mal angereichert mit ein paar zusätzlichen Features, was Anmeldung und so weiter angeht. Okay. Das finde ich ganz cool. Und noch was, was ich in den Raum werfen möchte, was ich ganz, ganz schrecklich finde, die Funktion, was ich was ich zum ersten Mal gelesen habe. Und zwar ist das Mesh for Teams. Ich weiß nicht, ob du dir das auch mal angeguckt hast mit diesem 3D-Avatar. Ja. Äh, schrecklich, schrecklich. Also, es weißt du, ja, denn, was mich das erinnert?
1: Es kam oh neulich Gott. wieder, ich, ich will jetzt den Fernsehsender nicht nennen, ähm, aber es kam der Film Surrogates. Ich weiß nicht, ob du den schon mal angeschaut hast. Der eine oder andere wird es ahnen. Der ist bestimmt ist der ist ab 16, da darf ich den noch nicht gucken. Ach so. Mm. Das stimmt wohl. Ja, ähm, Also für mich total faszinierend, weil ich das hat mich sofort daran erinnert an diesen Film, Surrogates. Ähm, ich habe quasi zu Hause eine Apparatur, in die ich mich reinlege und virtuell packe ich mich quasi in einen Avatar, der auch real ist, also wie eine Art... Ähm, Robot, wenn man so möchte, der aber so aussieht, wie ich das möchte, der bleibt zum Beispiel stehen in einem Alter von 25, auch wenn ich
0: 60 bin, sehe ich noch aus wie 25 und da habe ich sofort dran denken müssen irgendwie. Ja, ich meine, natürlich ist das von der technischen Seite her cool, ja, also das, das gibt ja auch schon diese 3D-Avatare, die gibt es ja auch schon auf, auf den Handys und auf den ganzen Plattformen schon länger, ja, und, ähm ich stelle mir das dann so vor, ich habe eben, wenn jemand die Kamera nicht anhat, oder natürlich hat man sie an, weil irgendwie muss ja der, die, die, der 3D-Avatar äh, gerendert werden, ähm, ich habe halt dann statt dem Bild halt einen Avatar, der da rumfuchtelt, und da frage ich mhm. mich dann aber, okay, gut, dann kann ich auch gleich direkt meine Kamera anmachen. Weil in Sachen, du hast vorhin gerade angesprochen, in Sachen, äh, Sachen Inklusion bringt mich das natürlich auch nicht wirklich vorwärts. Ne? Dass ich sage, okay, ich, ich sehe jetzt Mimik, Gestik, wie reagiert mein Gegenüber auf irgendein gesprochenes Wort? Also lacht der, nickt der, zeigt der mir einen Vogel oder sowas. Da hast du da auch nicht wirklich viel gewonnen, wenn du dann da quasi mit so einem digitalen äh, Pappenheimer dann dich da, da unterhältst. Also es ist irgendwie, ja. Ich meine, Virtualität schön und gut, aber da sollte, denke ich, dann zumindest ein analoges Videobild dann platziert werden und nicht der, der Avatar. Das ist aber meine ganz persönliche Meinung. Ich hab's bestimmt etliche. Ich glaube, es, <lacht> glaub, es kommt auch immer darauf an, wie mein ganzes Leben darauf gewartet. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wie
1: wie der Avatar tatsächlich aussieht. Ja, es wird natürlich Leute geben, die es total cool finden, Freaky finden, sich coole Frisuren verpassen und das irgendwie gar nicht so zu der eigenen Persönlichkeit passt. Die Frage ist natürlich für mich, wie naturgetreu ist denn der Avatar, den wir dann da, den wir dann da bekommen. Ja, aber du musst es mal so sehen. Du musst davor nicht deine Haare gemacht haben und du musst dich auch nicht ins Hemd packen. Ja, Ja, aber wo, immer ist, dann, wo <lacht> ist dann der Mehrwert, wenn ich
0: dann auf den 3D-Avatar dann guck, Statt auf dein Standbild, wenn du das Video gar nicht erst anmachst. Okay, wir lassen uns überraschen. Wie gesagt, ich fand es jetzt so aufs, aufs erste Mal hören oder lesen irgendwie ein bisschen bisschen spooky irgendwie. Naja, okay.
1: Ich werde dich mal mit meinem virtuellen Avatar dann auch begrüßen. Dann können wir da
0: nochmal eine Session drüber machen. Na, herzlichen Dank. Ich freue mich schon.
1: <lacht> gibt es noch was, was du von der Ignite mitnimmst oder sagst du, ja, war ich überrascht, war okay, ähm, kleine Funktion auch nett, aber ähm, gibt es noch was, was du jetzt sagst, yo, das hat mich so richtig vom Hogger gerissen?
0: Ja gut, äh, das ist das ganze Thema Suche in Teams, diese New äh, Search Experience oder wie sie sich also tatsächlich schimpft, ähm, ist zumindest bei uns im Tenant schon länger da, zumindest wenn man den, äh, die Developer äh, Preview verwendet. Daher hat es mich da nicht komplett äh, überrascht. Finde ich eigentlich ganz, ganz gut, schaut besser aus, funktioniert von meiner Seite auch ganz gut. Wobei ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin auch mit der alten Suche eigentlich ganz gut zurechtgekommen, wenn man da so ein bisschen mit den Filtern und so gearbeitet hat, hat das schon funktioniert. Aber die neue ist natürlich wesentlich cooler. Ja? Und, ja. Ähm, also ist auch meine, eine,
1: eine der Top 5 von mir, weil ich das cool finde, wenn ich eine Nach oder wenn ich eine, eine was suche und ich weiß zum Beispiel, es war in einem Chat, dann finde ich es natürlich. Grundsätzlich über die Suche immer, aber mit der New Search Experience kann ich auch direkt zu der Nachricht springen und das hat, das gefällt mir ganz gut. Ja,
0: ja. Und ich, ich meine auch gelesen haben, das kommen aus ein paar KI-Features ja rein. Also, dass ja. man, dass das Ganze dann da entsprechend aufbereitet wird, was die Suchergebnismenge ja. oder äh, angeht oder Ergebnisereignisse. Und es sieht okay. ein bisschen
1: schöner aus. Also es ist nicht so in, in den in den linken Chat-Bereich äh, mit reingequetscht in Teams, sondern das hat wirklich eine prominente und wirklich formatfüllende ähm, äh, äh, ja, an, Ansehen quasi in Teams.
0: Apropos, es sieht ein bisschen schöner aus und ähm, ansehnlicher. Äh, oh, danke. Ja, ich möchte an der Stelle erstmal ein Kompliment aussprechen. Ja? Du siehst wieder zauberhaft aus heute. Äh, Nee, Spaß beiseite. Nein, war natürlich kein Spaß. Ähm, Microsoft To-Do hat scheinbar auch irgendwie ein optisches Update erfahren. Weißt du, hast du das schon gesehen?
1: Genau, also das ist eigentlich ganz so neu. Ähm, ich habe es auch fälschlicherweise wieder gedacht, oh, guck mal, ganz neu ähm, ist es nicht. Also ich habe mich quasi selbst überrascht. Ähm, schaffe ich selten. Ähm, äh, tatsächlich ist es so, dass das äh, dass es ein neues Look and Feel bekommt. Ähm, ich kann dir aber auch nicht sagen, außer early 2022. <lacht> Ähm, was ich jetzt so gelesen habe. Außer also du weißt schon was Neues. Das kann natürlich sein.
0: Ja, also ich weiß nicht. Zumindest ist bei mir gestern ein Microsoft-To-Do-Update reingeflogen und es sieht schon ein bisschen schmackiger jetzt mittlerweile aus. Also viel okay. übersichtlicher. Schriften sind meiner Meinung nach ein bisschen, äh, bisschen kleiner geworden. Ähm, äh, Suchschlitz ist woanders hingewandert. Ähm, und es sieht einfach ein bisschen fresher aus. Also da
1: muss ich mal gucken. Vielleicht habe ich, hab ich das mir noch nicht gezogen. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass das auch mit dem Fresh-Up von ähm, OneNote irgendwie kommt, aber in dem Fall haben sie das Ganze vorgezogen.
0: Ja, aber mit dem, mit dem Fresh-Up von OneNote, das ist ja katastrophal. Also was heißt katastrophal, aber ich muss bei den Artikeln dazu zweimal durchlesen, bis ich jetzt gerafft habe, welches OneNote ist jetzt gemeint? Das vor Windows <lacht> oder das ja. vor, vor Office oder kreuz quer hast du nicht gesehen. Ähm ist es das aus dem Store oder das, was du dir quasi lokal installiert hast? Äh, genau, Ja, genau, Frage. Genau, genau, das ist ja... Ja, der der große Unterschied gibt es ja auch von, von Microsoft so eine, so eine Aussage so, so eine Art ja. Best Practice Guide wie soll ich mich denn verhalten wenn ich was denn nutze oder jetzt erst neu einsteigen möchte ja das ist ein bisschen <lacht> verworren was was OneNote on geht okay hast du sonst noch irgendwas zu ignite oder wollen nee, wir das waren, waren tatsächlich die
1: das waren tatsächlich die Themen wo ich gesagt habe Mensch das bringt mir auch wirklich was zum täglichen Arbeiten und es ist nicht nur cooler neuer ähm, neues Zeug so wie äh, dieses ganze ähm, Virtual Reality Zeug, ne? Sondern das hilft mir wirklich im täglichen Arbeiten. Das sind so die, das sind so die äh, Dinge und eben Loop, wo ich total drauf gespannt bin, wie es sich in dieses ganze Thema Kommunikation, Kollaboration einbindet. Also welche Rolle spielt dann zukünftig Teams neben Microsoft Loops neben all diesen anderen Dingen? Viva Whiteboard, die ganze Viva-Plattform, Whiteboard, OneNote. Ja, also wie obsolet werden manche Tools oder wie ähm, stark oder andersrum gesagt, wie stark bringt sich Loop da quasi in in die ganze Kommunikation und Kollaboration ein. Ja, da bin ich schon gespannt. Aber so, das waren so meine, meine Highlights aus der aus der Ignite, von der Ignite in der Ignite. Genau,
0: und äh, Microsoft hat ja ein OKR-Tool Hersteller geschluckt, <lacht> übernommen, gekauft, wie man es immer nennen möchte. Ich weiß gar nicht mehr, ob das ein Thema auf der Ignite war, aber zumindest ist es auch an, an mir vorbeigeflogen. Hast du da irgendwas, also ich habe es äh, unabhängig davon
1: gelesen und äh, gesehen, genau. Wenn glaub, ich, äh, also wir hatten ja das Thema OKR äh, schon mal irgendwie angerissen oder wollten mhm. mal darauf eingehen ähm, und tatsächlich war ich dann überrascht dass tatsächlich äh, Microsoft ich weiß gar nicht wie man sie ausspricht Ali oder Ali oder, eine, äh, l -I oder l oder
0: oder irgendwie so ähnlich ja IO
1: ist auf jeden Fall oder ali y ja. genau aly.io
0: irgendwas ja. ist die homepage ja, ich Microsoft bin mal gespannt könnten wir aktuell tatsächlich gut gebrauchen und ja. äh, wir sind sicherlich nie, nicht die Einzigen. Und ganz ohne Grund wird Microsoft den Schritt nicht gegangen sein. Äh, vor okay, allem, wenn gut. man
1: es äh, in Teams integrieren kann, das wäre natürlich dann wieder so ein Riesenvorteil.
0: Ja, so ja. sieht's aus. Okay, Patrick, was hast du noch mitgebracht?
1: Also ich habe natürlich heute ganz viel mitgebracht, aber in dem in dem großen Kasten an mitgebrachten Sachen ähm, ist mir diese Woche, letzte Woche eigentlich schon, ein Artikel in die Augen gerutscht, der so ein paar Tage alt ist, aber ich die ähm, Entwicklung und auch die Idee ganz cool fand. Ähm, und zwar das Thema Nachhaltigkeit in der IT beziehungsweise ganz speziell Nachhaltigkeit bei Microsoft. Ähm, warum habe ich denn gedacht, ich bringe das Thema heute mit? Wir wissen ja alle, dass die... Oh, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie es genau, wie sie genau heißt, die ähm, Weltklimakonferenz heißt sie, glaube ich, aktuell in Glasgow ähm, äh, stattfindet oder stattgefunden hat. Die haben ja nochmal verlängert, weil sie sich nicht einigen konnten. Das haben wir, glaube ich, alle mitbekommen. Das ist eine ja Nachrichten auch hoch und runter ähm, gerattert worden. Und dieses Pferd ist geritten worden. Und da habe ich in Verbindung einen Artikel gelesen von der Microsoft, ähm, wo drin stand, dass die. Vorstandsvorsitzenden oder die die Vorstandschaft äh, quasi äh, darauf hingewiesen hat, die Microsoft, dass sie doch eine bessere Reparierbarkeit ihrer Endgeräte zur Verfügung stellen muss. Und der Druck war so hoch von den Aktionären und von den Vorständen, dass quasi zwei, äh, Microsoft zugesagt hat, dass es bis 2022 eine bessere Reparierbarkeit von ihren Endgeräten äh, gibt geben wird. Genau. Ähm, das finde ich in dem Thema Nachhaltigkeit, Klima, ähm, was darauf ja zurückschließen lässt, dass wenn ich die Geräte besser reparieren kann, dass ich weniger Abfall generiere. Und wir sprechen ja auch von Edelmetallen und so weiter und so fort, ja, ja. die in den Devices drinstecken, dass da ja auch gedacht wird ein Stück weit.
0: Ja. Ich meine, das nachhaltigste Surface-Gerät ist das, was erst gar nicht produziert wurde, weil man zum Beispiel ein altes <lacht> wieder reparieren konnte. Ja. Und ja, ich glaube, genau. da können sich alle... Ähm Scheibe von abschneiden, da ist ja Apple auch nicht viel besser. Also ich meine, guck dir mal diese verklebten iPhones genau. und iPads an. Da ist ja nicht, nicht also viel, denken viel wir mehr. mal zurück,
1: ne? Denken wir mal einfach zurück an die an die Tage, wo ich mal ein altes Notebook genommen habe den RAM-Riegel -Ram getauscht habe, weil er im Eimer war, die Festplatte ausgetauscht tauscht habe. Oder auch wenn es mal ganz weit ging, irgendwie einen WLAN-Controller austauschen konnte oder eben auch den Bildschirm wechseln konnte, wenn er mir irgendwie kaputt gegangen ist. Ne? Also jeder kennt das. So Notebooks, das sind so Dinge, die man aufklappen kann. Ja, ähm, <lacht> <lacht> in, im Zeitalter der Tablets und wie sie alle ja, heißen und äh, Convertibles. Früher,
0: früher hießen die noch, noch Laptops mittlerweile. Laptops. Das Surface Laptop gibt es ja auch, also hat ja Microsoft einen, einen leicht angestaubten Begriff wieder ausgebuddelt. Du Und
1: wenn ich eben in deine Richtung schaue, dann sehe ich unsere Mooswand äh, in unserem Büro. Ähm, wieder, ja. Genau. Und da ist mir diese Woche auch so eine völlig, das ist so unnützes Wissen, die Kategorie. Da hatten wir es vorher schon mal ganz kurz drüber. Ich habe hab das tatsächlich noch mal nachgelesen vorhin, weil ich mir sicher sein wollte, dass ich keinen Schwachsinn tatsächlich erzähle. So ein Windrand, Windrad kann ungefähr 10 Megawatt produzieren. Ja, Also wir haben das ja von grüner Energie. Da da komme ich quasi, der, der, der Wink, wenn, wer mir nicht folgen kann, von Mooswand zu Windrad, zu grüner Energie ähm, und Nachhaltigkeit in der IT, ähm, fragt man sich natürlich, ähm, Es kann ich mit Windrädern Strom produzieren. Da kann ich, nur mal so ähm, ein, ein Fact by the way, mit so einem Windrad, 10 Megawatt, kriege ich ungefähr 5000 Leute versorgt. Ja, Also wenn wir das mal so hochrechnen auf unser eigenes Dorf, wie viele Windräder brauchen wir, dass wir unser eigenes Dorf über den Jahresverbrauch ähm, abdecken können. Wie viele Windräder würde es denn brauchen, ja, dass wir bestimmte Rechenzentren betreiben können? Und das war mir so irgendwie so durch den Kopf geschossen, weil das ist ja ein großes Thema in der Nachhaltigkeit in der IT. Man denkt ja immer nur, diejenigen, die irgendwelche Ausstöße verursachen, sind diejenigen, die Hartmetall bearbeiten, Autos bauen, äh, Energie oder Kohle fördern. Also es sind immer Steine, nur die ganz Glocken. großen, genau, so äh, ganz gro irgendwelche Chemikalien herstellen, die stoßen immer ganz böses Zeug aus. Und eigentlich sind wir die IT-Komponenten genauso Stromfresser. ja. Wir kennen alle von zu Hause, macht die Mehrfachsteckdose aus, Geräte im Standby brauchst du nicht. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es sehr ja cool, wenn man irgendwann mal von klimaneutraler IT sprechen könnte. Da ich sage, okay, ein Rechenzentrum wird so gut betrieben mit irgendwelchen alternativen äh, Energiemöglichkeiten, ja, äh, alternativen Energien, äh, dass ich da tatsächlich nicht mehr drauf angewiesen bin und auch irgendwann mal die CO2-Bilanz irgendwie passt. Ja, ich habe das schon gesehen bei anderen, ähm, bei anderen Anbietern haben wir auch alle gehört. Ähm, es gab so einen riesen Instagram-Hype. Ähm, da hat eine Firma, die aus ähm, Plastik, was aus den aus den Meeren herausgefischt wird, die stellen da Rucksäcke her und die haben einen Van verlost und haben quasi den ähm, ich sage jetzt mal Social Media-Hype ausgelöst und dafür Conversion und ähm, ordentlich, ja, ich sage jetzt mal Traffic gesorgt haben. Ähm, die, die berichten auch darüber und haben das auch schon mal mit mit aufgebracht, dass wenn die zum Beispiel eine Retoure machen, dass die das CO2-neutral abbilden können. Oder ja, wir sehen es auf Briefen irgendwie, wurde quasi ähm, die Ökobilanz CO2-neutral verschickt ja, und produziert. Und sowas könnte ich mir eben auch vorstellen, wenn man irgendwann mal von IT spricht, den Service, den wir bereitgestellt haben oder den wir mit der Technologie bereitstellen, hat irgendwie eine, eine gute CO2-Bilanz und wurde mit Ökostrom gefüttert.
0: Es gibt, Ich, ich, bin, da, ich bin da ein bisschen überfragt, ich habe bloß mal vor... Vor, vor längerem haben auch mal ein, zwei Rechenzentren mal besucht und die werden ja kategorisiert oder klassifiziert nach ihrem ja, Energielevel oder wie man das so will. Also da gibt es dann so verschiedene äh, Rankings und ähm, da kann man gerade im Rechenzentrum schon relativ viel tun, dass, dass die von der, von der Ökologie oder von der ökologischen Seite her betrachtet eigentlich ganz gut unterwegs sind. Klar lassen die richtig ordentlich Strom durch, aber die sind da, glaube ich, sehr, sehr gewillt und sehr hinterher möglichst wenig Strom zu verbrauchen, weil das ist, glaube ich, ist ja auch der Hauptkostentreiber in dem Ganzen. Also ähm, da wird, glaube ich, sehr, sehr viel Aufwand betrieben, um das, um das runterzubrechen. Und man muss das dann nochmal wieder umlegen, wenn man sagt, okay, äh, was spart man im Gegenzug ein demgegenüber, wenn, wenn jeder seine lokale Infrastruktur noch betreiben würde? ja, Uralte Geräte, die vom Energielevel her unter aller sauer sind, ähm, ich kenne das ja von, von den, von, schau dir mal einen Kühlschrank an, ja? ähm, ein, ein Kühlschrank äh, das, das erzeugt Kosten über die Laufzeit und nicht, wenn du ihn initial kaufst, ja. Also, viele gehen nachher und sagen, gut, da spare ich mal ein paar, paar Taler bei so einem Kühlschrank. Hab ähm, dafür einen höheren Energieverbrauch, das ist natürlich fatal, gerade wenn man sich die Laufzeiten da mal anguckt. Also, und da glaube das da sind die Rechenzentren, den, den Betreiber da schon hinterher, da möglichst grün zu sein. allein aus Also würdest du jetzt mal behaupten, wenn ich dich da unterbrechen darf, würdest du mal behaupten,
1: Okay, wenn ich meine lokale Infrastruktur, wenn ich das irgendwie hinbekomme, dass ich die alten Komponenten, die Stromfresser quasi rausbekomme, ganz uralte Systeme, auch mal drüber nachzudenken, welche Systeme muss ich denn überhaupt betreiben wirklich oder was ist wirklich nur so betrieben, dass es halt da ist, ja, ähm, welche alte Hardware kann ich rausschmeißen, ja, ähm, und auch welche Möglichkeiten hätte ich zum Beispiel, Dienste auszulagern, weil die Rechenzentren beispielsweise schon viel optimierter arbeiten, als wir eigentlich denken auch wenn sie noch nicht äh, klimaneutral sind oder eine, eine, eine richtig perfekte CO2-Bilanz haben und alle mit Ökostrom auskommen. Aber sie machen auf jeden Fall vermutlich den besseren Schritt oder den schnelleren Schritt, wie wenn wir das alle selber bei uns umsetzen müssten. Ja.
0: Also würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Also mhm. wir hatten ja bis vor einigen Jahren auch... Äh, Unsere Infrastruktur hier lokal am Laufen, hätten dann auch das ausbauen müssen, hauptsächlich was Klimatisierung angeht, was physischen Zugangsschutz und so weiter angeht. Das hatte zwar mit Ökologie nichts zu tun, aber ist natürlich ein schöner Nebeneffekt. Und ähm, da sind bei uns die Kosten massiv runtergegangen, also in dem rein vom, vom, vom Stromverbrauch her jetzt hier. Klar, mhm. man hat dann, ja, man verlagert es vielleicht nur ein bisschen mehr, aber man hat ganz andere Skaleneffekte in so einem Rechenzentrum. Mhm. Ja, und. Ähm, ich denke, also wie gesagt, ich bin da kein Experte, im um Gottes Willen, also nicht, dass mir jetzt irgendeiner festnagelt, aber das hat rein so mein, mein, mein Bauchgefühl. Ja, Gut, ja und ich werde jetzt nicht fragen, wie viel
1: Strom wir uns dadurch gespart haben, weil ich glaube, das kannst du mir auf die Schnelle nicht beantworten.
0: Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also wir erzeugen ihn <lacht> natürlich nach wie vor, aber halt äh, halt woanders, Das lagert so ein bisschen aus, aber du hast halt einen ganz anderen Wirkungsgrad, wenn du sagst, okay, lieber eine große fette Klimaanlage, mhm. die was für sich wie viele Instanzen runterkühlt, als wenn jeder einzeln seine eigene kleine hätte, ja. Ähm, da sind wir auch schon wieder bei Nachhaltigkeit von Endgeräten und auch das Thema, wie ist die
1: Halbwertszeit von sowas, ne, jetzt baust genau. du dann aus, dann brauchst du wieder was Größeres, wenn Letzten Rechenzentrum hast, die sind ja auf die Gesamtgröße des Rechenzentrums schon irgendwie ausgelegt oder können mit Modulen arbeiten und die nach und nach in Betrieb nehmen, aber irgendwie müsste man dann auch ja gefühlt daran denken, ich muss nicht nur serv neue Server kaufen, sondern ich muss auch irgendwie für bessere Klima sorgen, dann brauche ich wieder irgendwie andere Kabeleinführungen. das verursacht ja auch alles entsprechend irgendwie Kosten und eben auch in der Gerätebereitstellung, man schmeißt was weg und man kauft was Neues und dieser Lifecycle, dieser Product Lifecycle, der ist ja auch nicht immer so ganz gegeben. Weil ich habe jetzt noch nicht davon gehört, dass die Unternehmen dann einfach hergehen und sagen, ja, das ist überhaupt kein Problem. Ich gebe hier in ein ganz tolles Refurbishing-Programm meine ganzen Serverkomponenten. ist ja eher so der Fall, die Festplatten werden einfach aufgehoben und von irgendjemandem durchbohrt ähm, und dann irgendwie zur zur Abfallwirtschaft gebracht. ja, Oder werden über so einen Entsorger entsprechend ähm, weggehauen. Ja, Das würde man natürlich auch verhindern, wenn man sagt, okay, ich kaufe jetzt nicht nochmal die neue Generation oder zumindest mal da, wo ich es nicht brauche, es gibt ja systemkritische Komponenten, das ist ja mal, steht ja mal außer Frage, aber eben auch zu hinterfragen, okay, braucht es jetzt wirklich oder kann ich es auslagern? Ich habe mir, eine Sache habe ich mir überlegt. Ja. Wenn wir für der Nachhaltigkeit sprechen und auch von der Klimaneutralität in der IT, dann wäre es natürlich auch spannender, wenn jetzt mal Hersteller sagen, okay, wir unterstützen jetzt die, die Geräte, nicht nur, zwei, drei Jahre, wie es bei manchen Access Points tatsächlich so der Fall ist, wenn man mal so reinschaut, sondern wir versuchen das so lang wie möglich zu betreiben. Weil meistens funktionieren ja die Netze und die ganzen Infrastrukturen gut, aber man muss irgendwie die Komponenten austauschen, weil sie auch zum Beispiel End-of-Life und End-of-Support sind. Auch da muss man natürlich mehr überlegen, wo macht es Sinn, vielleicht ein Gerät nicht nur zwei Jahre im Support und im Lifecycle zu haben, sondern vielleicht das mal zu verdoppeln auf drei, vier Jahre. Auch wenn unsere IT und Technik immer schneller rennt. Ja, aber sowas wie ein WLAN, das funktioniert ja eigentlich in der Regel ganz gut. Ja, Zumindest mal in einem Betrieb, wo ich weiß, ich muss jetzt nicht unbedingt das WLAN nochmal ausbauen, weil ich kann auch nicht einfach von heute auf morgen mehr Arbeitsplätze so aus dem Nichts schaffen. Ja, außer ich schiebe die Tische alle aneinander, aber der Platz geht mir auch irgendwann aus. Also kriege ich auch nicht mehr Leute rein und die Komponenten reichen eigentlich aus. Ja, ja
0: ich auch denke, so also ein Ding, zweites, zweites Leben, das macht immer Sinn von den, von den Geräten. Ja. Also, ich meine, ich sag mal, lieber habe ich irgendwie ein älteres Notebook, um bei dem Beispiel mal zu bleiben, als gar keins. Ja, ja und ja. ja.
1: Genau. Also, das finde ich irgendwie eine ganz coole Richtung. Ähm auch eine ganz große Richtung, die ja eingeschlagen wird, äh, auch politisch ist das Thema E-Mobilität. Ja, also das macht natürlich keinen Sinn. <lacht> ganz witziges, man sieht ja immer so die ein oder anderen Dinge, ne? ich fahre Diesel, ähm, trotzdem Elektroauto, ähm, ich ziehe halt mit dem Anhänger den Dieselgenerator mit dem Elektroauto und produziere meinen Strom selber. So soll es natürlich nicht sein, aber das wäre natürlich auch so ein Weg zu sagen, okay, ich habe Ladeinfrastruktur bei mir im Unternehmen oder allgemein im Unternehmen, ich stelle mein Unternehmen komplett auf Ökostrom um. Ja, es wäre ja auch so, ein, so eine Möglichkeit zu sagen, okay, man geht da schon mal den richtigen Schritt, auch wenn es vielleicht im ersten Moment ein kleines bisschen mehr kostet, aber wir tun natürlich was für die Nachhaltigkeit und für die Umwelt. Also ich weiß nicht, wie inwieweit das tatsächlich auch bei den Unternehmen einzieht. Ähm, ich weiß, dass es viele gibt, die sich da Gedanken machen, weil es eben auch darum geht, die E-Mobilität nicht nur ähm, günstig zu bekommen, sondern ja auch dann der Nachhaltigkeitseffekt äh, mit dabei sein soll. Ähm, aber das finde ich natürlich auch eine coole Sache, wenn da immer mehr Unternehmen drauf schauen würden, dass sie auch für sich selber ähm, quasi äh, schauen, dass sie da in dem, in dem Strombezug irgendwie besser werden oder gut werden.
0: Genau. Vielleicht als Beispiel von der Lansko, wir sind auch umgestiegen auf, auf, auf Ökostrom, das macht übrigens finanziell überhaupt zu viel aus, also das ist nicht der Kostentreiber meiner Meinung nach im, im Unternehmen, also zumindest so wie wir jetzt aufgestellt sind, wir ja, haben doch eh sehr sehr äh, ja, bürolastig, also wir haben jetzt keine Fertigungsstraßen oder was weiß ich, was die richtig Strom kosten, das ist vielleicht nochmal was anderes oder, oder Strom brauchen. Das macht das gar nicht so viel aus. Wobei ich das auch nicht überbewerten würde, das ganze Thema Ökostrom, weil irgendwo muss er trotzdem herkommen. Und ähm, da wäre ich trotzdem ein bisschen vorsichtig. Also, ähm, ja, klar, der, der, der Stromdienstleister oder Lieferant garantiert dann, dass so und so viel Prozent aus Reg regenerativen Energiequellen dann da kommt. Aber auch wie gesagt, da, da wäre ich, wär ich ein bisschen vorsichtig. Ja. Der nachhaltigste Strom ist der, den man gar nicht erst verbraucht hat. Ja, und da musst du halt gucken. Wie, wie kriegst du das hin?
1: Ja. Also halten wir mal fest, Nachhaltigkeit, Reparierbarkeit von Endgeräten cooles Thema, vor allem, dass es angestoßen wurde und auch aus den Aktionärskreisen losgetreten wurde. Das ist ja bei den Geräten wirklich so ein Thema, wie kann ich die besser reparieren? Dann zweites Leben einhauchen, habe ich von dir somit aufgenommen. Also ich muss ja nicht unbedingt immer das Device gleich wegwerfen, sondern ich kann auch gucken, dass ich dem ein zweites Leben einverleibe, wenn es dann auch tatsächlich Sinn macht. Ja, wenn er natürlich mehr Energie frisst, wie dass es tatsächlich genutzt wird, das Gerät, oder das sich gar nicht aufwiegen lässt entsprechend, dann wird es schwer, aber eine, äh, besser, ich habe ein Gerät wie keins, Ja, oder ähm, ich brauche nicht immer ein neues, CO2-Bilanz dran arbeiten und ähm, schauen, wie man damit umgehen kann. So Thema unnötige Dienstfahrten. Vielleicht kann man das auch irgendwie hinbekommen, dass man das äh, Remote löst und nicht die Hälfte der Strecke, äh, die Hälfte der Zeit auf der Strecke verbringt, nur dass man da dort gewesen ist. Mal völlig davon abgesehen, dass es bestimmte Dinge gibt, wo man einfach tatsächlich sich mal treffen muss und auch ähm, soziale Effekte hat. Und Ökostrom, auch ein, ein großes Thema. Es ähm, kann auch mal ja darüber nachdenken. Jetzt kommt der ganz, ganz, ganz große Bogen. Ja, ähm, mhm. Möchte ich quasi zu dem anderen Thema noch was, äh, was loswerden, beziehungsweise mal die Frage an dich stellen. Und zwar der ganz große Themenbereich, Kontrolle am Arbeitsplatz. Ja. Also wir sehen das ja, es gibt die gesamte Viva-Insights-Welt. Man hat das früher gehabt mit Analytics. Ähm, man bekommt äh, Nutzungsverhalten dargestellt. Und ähm, die Frage kommt auch immer wieder auf bei Arbeitnehmern. Zumindest mal, wenn man das so im, im privaten Umfeld auch mal so wahrnimmt. Ja, wie kann mich denn mein Arbeitgeber und mein Chef denn im, 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 im Homeoffice kontrollieren? Ja, Also was wiederum auch auf diesen Circle, Space, Kultur, Inklusion, ähm, digitale Kompetenz, Security und Governance so ein bisschen abzielt, weil zu diesem ganzen Thema New Leadership und zu diesem hybriden ähm, Arbeitsmodell oder diesen vier Säulen im hybriden Arbeitsmodell, da gehört natürlich auch das Thema Vertrauen dazu und das schlägt ja genau in diese Kerbe. Ne? Also ähm, da wäre meine Frage, äh, wie konkret siehst du das wirklich? Also ähm, hat hat wie konkret hast du Zeit oder hat jemand Zeit, eine Führungskraft, Zeit, seine Mitarbeiter, seine Kollegen zu kontrollieren und wie präsent ist das Thema Kontrolle am Arbeitsplatz? So aus deiner Sichtweise jetzt.
0: Also äh, Überwachung und Kontrolle wird bei uns natürlich ganz, ganz groß geschrieben. Ja, es, gibt, <lacht> es gibt bei uns äh, mehrere äh, Begrifflichkeiten, die groß geschrieben werden. Das ist äh, der Datenschutz, das ist die Arbeitssicherheit und es <lacht> ist natürlich die Kontrolle und Überwachung, ja. Äh, ne, also kleiner 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 Spaß an der Stelle. Ähm, ja, letztendlich ist es ja auch nichts anderes als wenn du vor Ort bist. Also gut klar, jetzt ähm, remote ist es halt zum Beispiel jetzt nicht so, so, so offensichtlich, man sieht ja halt nicht so was was die Kollegen so treiben. Aber im Prinzip ist es genau das Gleiche, wie du richtig sagst. Ähm, äh, man muss halt mit einem gewissen Vertrauensvorschuss da ins, ins Rennen reingehen. Ähm, ich meine, Vertrauen kannst du entweder arbeiten Nachteil, es dauert relativ lang, oder es äh, Gegenüber sagt halt, ja, du pass mal auf, ich vertraue dir da per se und Vertrauen heißt dann an der Stelle halt dann auch nicht kontrollen, äh, kontrollieren und überwachen, weil sonst beißt sich das Ganze ein bisschen. Ja. Ähm, die technischen Mittel gibt es sicherlich, klar. Ähm, beidseitig oder in, in, in beide Richtungen. Ja. Also ich meine, man hat natürlich auch dann remote entsprechende Möglichkeiten... Dinge vorzutäuschen, die vielleicht gar nicht so da sind, ja, angefangen von hier, ich bin jetzt hier in der Telco drin und habe halt ein quasi vorher aufgenommenes Bild von mir und sag noch vorher <lacht> kurz so äh, <lacht> ja, ich darf dir noch nicht umfallen, ne? Genau, sorry, ich habe gerade irgendwie ein bisschen Probleme mit meiner Internetverbindung. Ich habe mal irgendwie kann sein, dass man mein Standbild oder mein Videobild immer mal einfriert und dabei ist es tatsächlich ein, ein aufgenommenes. Ähm, ja, oder es gibt ja, ja irgendwie coole Tools und so weiter, wo du dann automatisiert immer mal klicken kannst oder der Schalter der ja, sogenannte Trottmantel, genau, dass du eben nicht, dass du deinen dein Status von grün, also available, nicht verlierst und, und, und solche Sachen. Ich meine, das kannst du alles, kannst ja alles Mögliche machen ja, und, und davor täuschen. Aber das geht ja, wie gesagt, in der klassischen Welt, wenn du im Büro bist, mhm. bis zu einem gewissen Grad auch. Ja. Sei es keine Ahnung, äh, alles schon mitbekommen. Äh, was weiß ich, du hast irgendwelche Stempelkarten oder, 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 oder Stempelzeiterfassungssysteme, wo du einstempeln musst, dann nimmt der Kollege nimmt irgendwie die Karte vom anderen mit und stempelt <lacht> den mit rein Und dann wechselt man sich ab. Du pass mal auf, morgen nimmst du meine mit, dafür nehme ich deine übermorgen mit und solche Sachen. Ja, ich meine, das, 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 das gab es ja schon immer, ja? schon immer. Ja?
1: Also Wo es schwierig wird, ist der parallele Zweitjob. Ja, das ist nämlich auch immer eine ganz große Angst, habe ich ähm, habe ich vernommen, dass damit, äh, dass der dass der Vorgesetzte oder das Unternehmen sagt, na ich habe ja Angst, dass der vielleicht Kugelschreiber während der Telco zusammenbaut ja? und quasi <lacht> genau, sich in seinem genau, parallelen Zweitjob genau. dumm und dämlich verdient. Das ist natürlich in, in, in Jobs wie bei einer Entwicklung oder in der einer, in einer Forschung natürlich etwas ja ganz anderes, weil der kann zum Beispiel parallel noch Industriespionage betreiben ne? und sich dann ein goldenes Näschen verdienen. Ähm, oder eben beispielsweise sagen, ja, ja, ich habe da jetzt schon drei Stunden an dem Ding entwickelt, hat aber zwei Stunden für zum Beispiel seinen, seinen Zweitjob aufgebracht, ne, und irgendwie eine Homepage ja, zusammengeklickt aber da, da, für, ein, für eine Fahrstuhl. Du unterstellst
0: Fahrschule. ja, du unterstellst ja dann immer eine gewisse kriminelle Energie. Und genau, ja. Die dann aber da, ich, da ich glaube, muss. das ich ist ja die
1: Voreingenommenheit, oder? Also, die, mit der vielen, viele da hingehen und sagen, oh, ich vertraue das Ganze, das Thema Kontrolle am Arbeitsplatz, im speziellen Kontrolle im Hybrid Work-Konstrukt, ja, also Homeoffice und dann doch wieder im Unternehmen. Ich glaube da, ich, also für mich bringt es immer so einen Bruch mit sich. Es gibt so viele Vorteile. Ja, du, du tust ja dann Bügeln und Wäsche waschen und du bist ja den ganzen Tag im Homeoffice und für dich ist es ja alles easy peasy und so richtig arbeiten Oder tust Wände, du da ja Wände, nicht. dem
0: Mauern und verputzen, ne?
1: So wie ich zum Beispiel heute mhm. den ganzen Vormittag hier die Wand verputzt habe, ja. Ähm, ich glaube, das ist nicht ja so gut dieses gelungen. Nicht gut gelungen, ja. Mhm. Ein bisschen unscharf. Das ist, glaube ich, so dieses Voreingenommenes, Voreingenommen Sein, ähm, wo ich aber vielleicht tatsächlich in der einen oder anderen Art und Weise ähm, das nachvollziehen kann, ist bei so dieser äh, technischen, systemischen schwierig ist, Überwachung oder Kontrolle, also all die Mechanismen, die man so hat, mit zum Beispiel Insights ähm, oder Performance-Analysen, ja, wie lange, wann wurde die letzte E-Mail verschickt, ähm, wie viel hat er tatsächlich verschickt an E-Mails, kann das überhaupt sein, wie viele Chat-Nachrichten hat er produziert und da kann man so zumindest mal die Angst nachvollziehen oder verstehen, dass vielleicht eine gewisse Kontrolle am Arbeitsplatz da ist.
0: Ja, aber es ist ja er, ist er, ist er Spachteln. Also ich meine, wie willst du auch von, von, ja, in einer quantitativen Größe auf die Qualität äh, schließen. Also klar kannst du sagen, so, ich meine, das, ja, das, ja, das war ja früher auch immer so gewesen. Es gibt ja diese, diese, diesen Typen, der sagt, Mensch, also, heute habe ich wieder so und so viele E-Mails versch e verschickt. Ja, okay, prima. Das sagt aber nichts darüber aus, welche Qualität ja. haben diese E-Mails, was stand da drin. Ja, oder, Und was ist der Output äh, davon? Ja. ja, oder das sind dann auch die Kollegen, die dann immer hinterher sind, eine E-Mail kommt, oh, die muss binnen Minuten gleich beantwortet werden, so bam, bam, mhm. bam, bam, bam. bam. Äh, aber so zum, zum eigentlichen Arbeiten kommen die dann eher weniger, äh, das ist dann irgendwie so ein Charakter- oder Organisationsthema an der Stelle. Ähm, also da, klar, kannst du diese ganzen, ganzen Daten da erfassen und da vielleicht auch irgendwie auswerten. Die Frage ist, wie schlau wirst du dann da draus? Und ähm, mit welcher Einstellung gehst du daran? Wenn du halt per se, wenn du per se da Mis Misstrauen hast und musst es permanent überwachen, ja, hat vielleicht der Überwachende ein besseres Gefühl, aber der Überwachte, also ich weiß nicht, was das dann da anrichtet. Also, ich möchte da niemanden haben, der da mit dauernd auf die Finger guckt. Ja? Sondern ich würde eher, ich würde es ich würd, ich würd eher rumdrehen, aber das, das, das haben wir auch schon öfter mal diskutiert. Das ganze Überwachungsthema, das kannst du dir alles sparen, wenn du halt definierte Ziele hast. Was muss bis wann erreicht werden? Ja, was erwartet man von dem jeweiligen? Mhm. Und dann haken dran. Und wenn es erreicht wird, dann ist alles wunderbar, und dann, 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 dann ist alles super. Ja, dann kann man sich auch messen. Mensch, wo stehe ich denn? Was habe ich schon erreicht? Und, und, und solche Themen. Und da brauche ich nichts anderes überwachen und gucken, wie viele E-Mails der da schreibt. Ist mir doch scheißegal, äh, was, keine Ahnung, muss man, um irgendeinen rauszugreifen. Der Dominik Fuchs, wie viele E-Mails der verschickt. Keine Ahnung. Vielleicht verschickt er überhaupt keine, weil er kein. Ich weiß nicht, weil immer telefoniert oder was auch immer. Würde ich nie auf ja. die Idee kommen, mir das anzuschauen. Also, da wäre man meine eigene Zeit viel zu schade. Und ähm, mhm. unterm Strich musst du halt gucken, okay, was, was hat man für andere Ziele, an was misst man das? Ähm, wir machen halt viel mit hat Projektzeiten, fakturierbare Zeiten, wo, wo bewegt man sich da drin und sind da immer so also ein bisschen am, am Justieren und am Gucken, ja, wo man dann auch schauen kann, wie, wie, wie sieht denn so die, die Gesamtproduktivität aus, was schaffen wir denn überhaupt, übernehmen wir uns oder nicht mhm. und solche Sachen. Da muss man natürlich schon ein bisschen Auge drauf haben, aber das hat nichts damit zu tun, dass man irgendjemanden persönlich da überwacht oder, oder, oder kontrolliert mhm. und äh, ich muss, muss auch immer schmunzeln, wenn dann keine Ahnung, auch, auch Kollegen, Bekannte von mir erstmal ihre Kameras abkleben und so weiter, weil sie davon ausgehen, ja, man wird die ganze Zeit überwacht und, und solche Dinge. Und äh ja, ja. Weißt, äh, die Kameras werden abgeklebt, die Mikrofone komischerweise nicht. Die gibt es auch schon viel, viel, viel länger in den Notebooks und in den Handys. <lacht> früher habe ich immer so aus Spaß dann gesagt: Kleb ruhig ab die Kamera. Ja, ich ich überwache nicht das Video. Ich höre dich trotzdem. <lacht> äh, ich ich höre, ich hör, ich hör dich nur ab. Ich mache das über das über, ähm, Mikrofon. Und dann, wird, wenn das Mikrofon abgeklebt wird, dann nutze ich den eingebauten Lautsprecher als Mikrofon. Ja, der, der springt in die andere Richtung, in anführungszeichen genauso gut. Also kann der auch, kann der auch. Äh, äh, Schale aufzeichnen und solche Sachen. Ja, das ist halt, ich meine, wenn man mal an so einem Punkt ist, dass man auf so einem Level diskutiert, dann herzlichen Dank, Marie, dann sollte irgendeiner gehen. Also man
1: muss, glaube ich, sagen, es gibt unterschiedliche Messgrößen über die unterschiedlichsten, ähm, ich sage jetzt mal, Branchen hinweg aber einfach auch ganz groß gesagt, das Vertrauen ist ein, ein wesentliches Element. Wenn da schon ein Bruch drin ist, dann ist die Frage, ob das weiterhin so gut funktioniert. Wenn ich mich nur kontrolliert fühle, dann ist es auch kein gutes Gefühl für den Mitarbeiter. Und die Zeit, die man für bestimmte Dinge aufwendet oder für den Beruf auch aufwendet, die muss sich ja irgendwie lohnen, auch wenn sie sich für mich persönlich lohnen muss. Weil ich muss ja mit einem zufriedenen und mit einem angenehmen Gefühl wiederum in meinen nächsten Arbeitstag oder in meine nächsten Woche gehen und möchte muss ja da dann Spaß dran haben. Ich möchte mich nicht nur zur Arbeit Quälen damit ich äh, quasi ein, eine gewisse Entlohnung dafür bekomme, ja. Und ich glaube, das sind ja so ganz viele Parameter, die da rumspielen. Die vielleicht ist nur indirekt einzahlen, und das Thema Kontrolle am Arbeitsplatz, aber doch einen Faktor mit, mit sich bringen.
0: Genau, wenn man meine Zeit viel zu schade an der Stelle, ja, wenn ich äh, Zeit, Zeit, gutes Stichwort, ja, Mensch, ne? kriege also ich also, nicht was wieder was, die Zeit, was her, die ich ja, die ich
1: verbleibe. Ich, ich habe noch einen, ich, ich versuche jetzt immer unseren Podcast zu schließen mit einem Tipp von mir. Um oh Gott ähm, im Himmel. Mhm. Und vielleicht dann. kannst du ja fürs nächste Mal einen Tipp von dir mitbringen. Ähm, okay, es war nicht abgesprochen, dass ich das mache. Genau. Äh,
0: vielleicht ist ja dein Tipp so inspirierend, dass mir ad hoc einer einfällt. Dann hau das wäre natürlich sauber. Dann schieß mal los.
1: Also ich habe es ja so eingangs schon ähm, erwähnt und da habe ich wieder den ganz großen Bogen in den roten Faden. Ähm, dass ich tatsächlich gerne Lanz und Brecht höre. Und wer Lust hat, mal Arbeit aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen, da sollte sich mal die Podcast-Folge 6 von den beiden anhören. Da wird nämlich über das Thema Arbeit gesprochen. Ja, auch in unterschiedlichen Systemen, wie die, wie die Arbeit gesehen werden kann, wie Arbeit von anderen Menschen gesehen wird und wie vielleicht auch Arbeit zu interpretieren ist und woher Arbeit eigentlich kommt. Sehr spannend. Mein Tipp der Woche, wenn man so möchte.
0: Okay. Fällt das mir nicht. spontan natürlich nichts drauf. So, ein. dann äh, haben wir schon
1: eine Aufgabe für den Jörg. Ja, der muss für die nächste, für die nächste Aufzeichnung muss er einen Tipp der Woche äh, vorbereiten.
0: Okay, okay. Ähm, ja, nee, über, über Brecht habe ich jetzt erst die Tage irgendwie ein paar Headlines irgendwo gelesen. Da wird er ja auch irgendwo <lacht> stark kritisiert. Ich krieg's bloß gerade nicht so auswendig hin. Äh, ich ähm, habe es heute
1: gelesen. Ich habe es heute gelesen. Ähm, Brecht. Ähm, als Querdenker. Ja? Ja, ja, genau. Man muss aber auf das Datum schauen, wann von wann das Ganze ist. Das ist nämlich aus 2018 und ich glaube, es ging eher um die Formulierung, dass er in bestimmten Dingen querdenkt und nicht ein Querdenker ist. Ja. Ähm, so wie, man liegt
0: einer quer? So. Das,
1: das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ja. Aber ich glaube, es ist eher so eine Sache von, ähm, ich muss querdenken und die Dinge auch mal anders denken und ich glaube, darauf hat es eher abgezielt. Ich nee.
0: überlege mir irgendeinen tollen Tipp, fällt mir ad hoc einer ein. Nee, Sonst geben wir das ein. einfach, die, die Community gibt dir das ähm, und die Zuhörerschaft Doch, gibt fällt, das halt auch. Mir fällt mit. tatsächlich einer ein. Jetzt bin ich Obacht gespannt. Obacht geben, länger leben. So so sieht's aus. Das ist, denke ich, aktueller denn je. Aus, In dem, aus dem Alltag gegriffen. Aus dem <lacht> Alltag gegriffen, genau. In dem Sinn, ich glaube, da da sitzt du, Patrick. Äh,
1: ja, da sitze ja, ich.
0: Hi. Ähm, ja, Dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Resttag und äh, der Zuhörerschaft Zuseherschaft, nennt man das?
1: Community, sag einfach Community.
0: Der Community ebenso, dann in dem Sinne. Macht's gut und bis bald. Wohl. Ciao Patrick. Tschüss.